0: 深夜3時の寝るまででラジオ口癖はそういういソースです今夜もあなたが眠れるまで話します。よろしくお願いします。2週間ぐらい前ですかね、99のオールナイトニッポンっていうのがありますけども、そちらで生まれて初めてネタを読んでもらえまして、初めてのことだったので、それを聞いたとき、すごいドキドキして、かこう心臓の鼓動がこう全身で感じ取れるあの瞬間、あんまり久しぶりになんかこう味わったっていう感じで。で、あの、ナイナイのオールナイトでネタを読まれると、ホームページに、ハガキ職人の皆様っていう欄に名前が載るんですよ。その放送、があって、一週間経って、まあ、翌週にね、一週間後に更新されて、そこで初めて名前が載るんで、一週間、毎日ホームページをリロードしてましたね。毎日、や、正確に言うと、6時間に1回ぐらいはリロードしてましたね。で、まあ、なんかこう、奇跡的に早めに更新されたりしないかなとか思ったんですけど、まあ、結果的にはちょうど一週間後の翌木曜日に更新されまして、その、名だたる人たちの中に自分の名前が載ってるのを見て、おおってこう、なんかこう、まじまじと見てしまったり、スクショしてしまったりですね、いろいろしたわけですけど、いや、あの、岡村さんが、その僕の名前をね、その、口癖は、えー、ソイソースみたいな感じでこう詰まるんですよ。それがすごいドキドキして。お馴染みの人ならサラサラっと読むんですけど、口癖は、ま、読まれたところで、まさか俺かみたいな。まあ、こんな変な名前他のにあんまりいらっしゃらないので、僕しかいないと思うんですけど、これネタは初めてだったんですけど、あの、普通のそのメール、生メールというかそのネタじゃない、まあ普通オタみたいな、そういうのは1年ぐらい前に読まれたことがあって、岡村さんが結婚を発表された回で、で、愛子さんがゲストだったんですよ。で、まあ、えっと、当時その初めて僕のラジオネームをこう目にするわけですから、岡村さんがその時も、口癖は、ええー、みたいな、こう、詰まったんですよ。そしたら、あゆこさんが、こう、声で、スイソース、スイソースって言って、スイソースからいただきました、あれを読んでくれて、その<笑>、岡村さんが詰まると、あゆこさんが、こう、補足してくれるっていう、先回りして、スイソースって言ってくれるっていう、のがあって、それも震えましたけど、あの時と同じぐらい、こう、震えましたね。その時は初めて僕のメールが読まれたっていう時で、二週間前はネタが読まれた。初めて。うん。だから、まあ、性質でね違うので、やっぱりネタをね、読まれるっていうのは。そのネタ読まれないと、ハガキ職人の皆様には乗らないんですよ。だから、なんかこう、その間一年も空いちゃったんでね、その、またこう、いっぱいこれから読まれて、ぜひね、岡村さんに、こう、なこの名前なんか見たことあるなぐらいにね、なって、口ちくさそっからいただきました。あとこうさらっとこれもし言われる時が来たら、またこれは3回目の続々が来るんじゃないかなと思って。なんかね、すいません。すごい嬉しかったもので、これ誰にも言えないんですけど、誰かに言いたくて、すみません。ちょっとここで言わせていただきました。いやー、今日はですね、えっと、撮っているのが、10月2日の夜中、まあ日付変わって3日の3時過ぎなんですけども、まあね、外は真っ暗。今日はですね、山里亮太さんの単独ライブ、山里亮太の140の東京公演、こあの新国立劇場、中劇場っていうところで行われたんですけども、これ、こちらに行ってきて、そのまま、えー、まあ終わって今6時間、4時間が経ってますかね。えー、そのまま、そのまま寝ずに撮ってるわけですけど、いや、あの、緊急事態宣言がね、えっ、ー、と、9月いっぱいで、えー、終わって、で、まあ、10月から解除となりまして、まあ、当然あの、個人的にはね、別にその緊急事態宣言が明けたからといって、コロナが世の中にはびこる前の生活に戻りますってわけじゃないので、あくまで緊急事態宣言が明けたってだけなんで、別にこの今のね、気をつけなきゃいけない生活には何の変わりもないので、食事、外食、誰かと会って、こう、べちゃくちゃみたいなことはちょっと自粛しつつも、まあその、県の境をまたぐような移動っていうのも、まあ本当はあんまりやんない方がいいと思いますけど、まあ宣言も明けたということで十分気をつけた上で、最小限の移動に、は、移動に留めるっていう中で、まあ、その、ちょっとね、都内に出るみたいな用事も、まあ、少しやってもいいかなというふうに判断をしていってきました。いやー、すごかったですね。3時間20分、ぶっ通しで立ちっぱなしの一人喋りですよ。喋りっぱなし。で、途中その、休憩みたいなのもない。ママの映像を流しますすみたいなのもないなもんですよ VTR 流してちょっと休憩です。ないんですよ。1時間に1回換気の時間があったんですけど、その換気で扉を開けている最中も喋ってましたからね。その、換気なので休憩ですじゃないんですよ。換気だから休憩入るのかなと思ったら、扉開け(笑)てる間は他のそのロビーを、ロビーというか外の、外のその通路を通過するその他の人にもしかしたらこのトーク内容が漏れ聞こえるかもしれないからって言ってそれでもいいような話をするっていう徹底ぶり。確かに水も飲んでなかったと思うんですよね3時間20 分。そういう人なんですよね山里さんでね。だから、いやなんかすごかったなっていう。ただね、この、あの、残念なことに、あの、あの、山里亮太の140っていうライブのですね、お客さんはすべてですね、不思議な魔法にかかっておりまして、その会場の扉を出たその瞬間から、内容を一切合戦を忘れてしまうというですね、恐ろしい魔法にかけられてい,いるんですね。なので、何も覚えてないんですよね<笑>。内容は。ただただ、すごかった。っていう感覚だけは残ってるんですよ。あとその、僕の溝落ちに残る痛みが尾を引いてるっていうね。これが、僕のこの体の、この溝落ちになんかこう、数発パンチが入ったような、このズンと来る痛みが物語ってます。そのライブの内容を。過去一番じゃないですかね、この痛みの、この尾の引き方。えー、少々引きずりそうな感じがします。あえー、ただあの、詳細は忘れちゃいましたけどね。体だけが覚えてるっていうところですね。どれぐらいすごいかっていうと、そう帰りの駅のホームでイチャつくカップルを磨きまして、もう夜の9時とか10時とかですよ。ね。まあ、普段だったらイライラしちゃいますけども、今回ばかりは微笑ましく感じましたからね。すごいなんか、暖かい気持ちになりましたよ。ああ、この二人は今、幸せの絶頂なんだろうな、というね。いいじゃないかと。結構結構と。<笑>だって。多分それぐらいの内容が刺激的だったんだと思うんですよね。それぐらい。心が、そういう人と人との心の触れ合いを欲するぐらい、多分そういう内容だったんじゃないかと。まあ、ただあの、詳しい詳細については、魔法のおかげで全部忘れてしまったので、ここで何も語れないんですけどね。ただ、すごいのはもう一つこれ、こういうふうに、その詳細細かいことを言えないのにもかかわらず、評判が広がって、今やもう全国ツアーですよ。ね北から南まで。で、今回はまあその東京公演をね、やったんですけども、またね、別の地方に行かれますし、すごいなっていうね。これが、こういうライブだったら、ああいう話してたっていうことが広まればね、SNS とかつ書かれればわかりますけど、そういうの書けないんですよ。書けないのに、すごい人が入ってるっていうのをね、うん、新国立劇場、中劇場、新国立劇場ですよ。新国立劇場って、そのメインホールがそのオペラとかをやる、でっかいホールらしくて、だからそのオペラメインなんですよ。で、だからその調度品というかオペラとかそういうミュージカルとかで使うようなきらびやかなドレスとかなんかあとなんか不思議なエジプトの置物みたいななんかあのファラオとスフィンクスみたいな僕のその教養の範囲ではその意図を読み解くことのできない調度品みたいなその何てあるいはその大道具というかそういうの(笑)が置かれていて、ロビーとかに。なんかその、やっぱ国立と名のつく施設はやっぱ違うなっていう、そういう気持ちに。この感想がもう教養ないもんね。すごいとしか言ってないっていうね。それがもう、もう教養のなさをね、もう、如実に表しちゃってるんですけどね。いやー。ただね、今回、今日ですね、この、10月2 日、ただただね、山里さんのライブを見に行ったっていう一日だけじゃなかったんですよ。これね、もう一つ、ま、あの、要素が絡んでくるんですね。その外出を最小限に留めるために、なるべくなら一度に済ませたいっていうことで、もう一つね、あの、予定を合体させました。この山里さんのライブ見に行くっていうこの予定にもう一個、くっつけたものがありまして、それが iPad なんですね。あのー、まあ、先週、先々週とちょくちょく、このポッドキャストで話させてもらってるんですけど、僕はあの、まあ、その、頑張った自分へのご褒美として、まあ、昔から欲しかったけど、でも高価だし、自分にはもったいないかなと思って買うのをちょっと拒んでいた、二の足を踏んでいた、アップルの iPad を、ついに買っちゃおうか、というね、えー、やっぱやめようか。やっぱ買おうか。っていう、あの、心の押し問答を皆さんに聞いていただいてですね。おそらくこれを聞いていただいた皆さんはですね、うるさいなっていう<笑>。いい加減買えようってなったと思うんですけど。まあ、その先週ね、話した通り、アマゾンでえ注文をしまして。ただその注文したってだけでその段階で、選手は収録して、まだ手元に届いてなかったんですね。その収録してる段階では、27日に、9月27日にお届けって表示だけ出てて、でも発送されない。前日の26日になっても発送されなくどういうことだって話をしたんですよ。そこで終わったんですけど、今回その続報ということで。結果的にはですね、Amazon からは届きませんでした。だってすごいですよ、アマゾン。アマゾンはやっぱね、肝が据わってますね。やっぱ世界的な、あの、通販サイトですから。やっぱりこう、なんかこう、度胸が違うね。やっぱり。うん。その、27日にお届け予定って、こう、27日の夕方まで言い張ってたからね。<笑>今日。27に届けるって言って、27の夕方まで言ってるんだよ。夕方ではもう<笑>。まだその段階で出荷してないんですよ。出荷してないのに、いいや、届けるって<笑>。ずっとアプリに表示されてて。えただね、わからない。世の中何が起こるかわかりませんから。その、もしかしたら本当に、27の夕方に出荷して、もう超特急で、神奈川の僕の家まで、千葉の倉庫から<笑>、運んで、来る可能性はありますよ。そりゃ。うん。ゼロではないですよね。やっぱり、世の中何が起きるか分からない。見客、すごい見客の持ち主が、ダーッと走ってきて、僕の家まで来る可能性だってありますから。やっぱこう、疑わしきゃは罰せずですよね。待ちましょうと言って、27の夜、通知が来ました。お、ついだな、思ったら、お届け日見て、入荷見て、って出て、<笑>入荷見、入荷見て、って。結果的に、要はその、顧客の注文数に答えられるだけの、ものを入荷できてないのに予約だけばーって集めて、結果的にばききれませんでした。在庫つきちゃいました。お届けできません。入荷日未定です。みたいなでも、態度的にはまあまあ、決まったらメールするわ、みたいなことをメールが来て<笑>。僕の心がね、僕の心の Google 翻訳が変換すると、決まったらメールするわ、家ならキャンセルすれば、みたいな<笑>ことが返ってきて。いやいやいやと。そういう冷たい態度を取られるとね、えー、なんでそんな意地悪するんだよって、あの、なるんですけどね、本当はね。ただ、まあ、相手は、あの<笑>、相手は相手ですから、そんな冷たい態度を取らないでよとか、ついに、あの、そうやって、こう、追いすがる気力もなく、うん、普通にキャンセルしました。うん。ここ今までのね、そのドキドキワクワクが全部水縄ですよ。ここから一から iPad を探さなきゃいけない、なりまして。で、まあ、その、家電量販店行ったりね、電話をかけたり、まあ、その、あんまりやたらめったら、その時まだ9月ですので、そんなに移動もできない中で電話とかしても、もう、もうさ、家電量販店のさ、店員さんももうさ、そんな電話は100万遍取ってるんだろうね。iPad、あ、入荷みてです。いや別に俺が悪いことしたわけじゃないのに、なんか俺が怒られてるみたいな感じなんですよ。別に僕はなんかクレーマーみたいな感じの対処法なんですよ、ね。なんかね、iPad って、ああ、ニューガ見てです。って言われて、まあわかりますけどね、気持ちはね。うん。なんかその僕がい、いけないことしてる感じがしちゃって、すごい心が折れたんですけど。と思いきや、ここでですよ。Apple プルストアで注文すると、郵送なら10月下旬になるんだけど、店舗受け取りなら1日2日で用意できますよっていう出たんですよ。おおと。で、しかも、表参道店だったらパッチリ在庫ありますからすぐに準備できますよと。ありがとうございますと。とね、心の底から思いましたね。スティーブ・ジョブスさんと。聞いてますかこのポッドキャスト。スティーブ・ジョブスさん。あなたの魂を引き継いだア(笑)ップルは最高のサービスを提供してますと伝えたいです。うん。ジョブズさん。あなたの作り上げた企業は素晴らしいです。表参道店はバッチリ在庫を用意してますっていうふうに言ってくれました。ね。何かとね、コインポケットからいろんなものを出したがるでおなじみのジョブズさんですからね。えー、こう、アップル表参道店もきっとコインポケットから僕の iPad を出してくれるんじゃないかなと思ってドキドキしましたよね。いや、きっとね、その表参道の店員さんだったら、こう、山だったらね、このご自身ですからね、きっと、あれだね、アルコールスプレーとかも、コーヒーンポケットからこうシュッて出して、こんなに小いんですよ、みたいな。やってくれるんじゃないかなと思ってドキドキワクワクしちゃってね。そう、いや、だ、そんなサービス受けられるんだったら、Apple Store まで行くね、こうじきじきにこう足を運びましょうよと思ったんですけど。ただ、その、結局ね、僕神奈川、向こう東京、県境は全く移動はできないわけです。で、えまあ受け取り予定日もそのまあ2日後っていうか29日、まあ平日で、まあ普通に仕事もしているし、いけないなぁなんていうふうに思って、まぁ29日以降だったらいいよってことなんですけどね。うん、どうしたもんかなと思って、一応注文だけはして、まあなんか14日にならキャンセルできますよとこだったんで、一応注文だけして、様子を伺おうかなと思ってたんですけど、ここでですよ、すぐにこう舞い込んできたニュースっていうのが9月いっぱいで緊急事態宣言これ解除する意向ですみたいな話が出てきて、10月1日から解除されれば、10月入って、受け取りに行けばいいんじゃないかと、思って。で、さらにここで、急に舞い込んできたのが、山里亮太の140東京公演の選手力のチケットが買えますっていう話が出てきて、これが、なぜかというと、この時まだ、あの、140チケットはソールドアウトで、僕はもう諦めてたんですよ。で、まあ、どうせ緊急事態宣言だろうし、まあ東京行けないだろうし、でも人気のチケットだし、もう発売と同時に完売みたいなチケットなので、まあ発売の時は僕はもう、はなかちょっと諦めてたんですね。だからチケット持ってなかったんですけど、その、ここに来て、27日か28だったかなになって、なんかリセールがあったんだかキャンセルが発生したのかわか,かんないですけど、なんか若干数出たっていう話を僕のツイッターで偶然見かけて、すぐにこうアクセスしたら、ローチケット普通に買えたんですよ。わーっとって。僕は買ってちょっとしたらもう売り切れになったんですけどね。すごい良い,いタイミングでチケットを買えまして。あその、10月から解禁っていうね、移動ができるっていうのを見越して買ったんですけどね。で、緊急事態宣言が解除されるかもを見越して iPad を表参道店で受け取りにし、さらに都内の新国立劇場で行われる山里さんのライブのチケットも買い、で、こう、両面待ちでね。両<笑>面待ちで合ってるのかな両面待ちで。えー、この、狙ったわけです。したら、無事、宣言が、解除、となりまして、10月1日から、その、解除ですよってなって、ああ、と思って、よかった、と思って。じゃあこれ、予定計画立てなきゃと思って、これいけるんでね。えー、計画を立て始めましたと。ただね、これがもう<笑>、要はね、久々なわけですよ。こんなね、ま、その、たかだか、都内に出るだ(笑)けじゃんと思うかもしれないですけど、本当に僕、都内に、本当に全然出てなくて、その、なんかその、能動的にお出かけするっていう行為が、本当に遠のいちゃってるから、あ、の、ま、遠のい、ま、全くなかったわけじゃないけれども、ほぼないから、もう忘れてるんですよ、その、なんか、出かける準備の仕方とか、予定の組み方とか、忘れちゃってて、アップルストアは、その、要は人数制限、その、ま、宣言があろうがなかろうが、店舗の中に入れる人の人数を制限しているから、その人数制限で待ってもらう可能性がありますよっていうことで、注意書きが出ていたので、ま、受け取るだけと言っても、どうだろうか、これ、次、例えばその15分刻みとかで人を入れ替えたりしてたらってことを仮定したりすると、まあ、うんまあ、これは、どうだろうな。う余裕持って中いや、30分ぐらい、その、アップルストアに滞在できるぐらいの余裕を持ってよとはいいかな、と思って。さらに、これ17時、ね、10月2日の17時5時に開園の山里良太の140。これは30分前に到着したい。まあ、だから4時半ですよね。うん。四4時半。で、さらに、アップルストアにも30分いたい。で、アップルストアの表参道から、その、えー、新国立劇場がある、初台っていう駅までは、まあ、大体20分ちょっとかかると。なると、まぁ、あ、4時には、まあ、アップルストアを出る計算ですね。その後と、まぁ、4時から30分逆算で、3時半には、じゃあ、表参道にいたいですと。まあ、そういうふうに逆算していく。大体ですね。まあ、いろいろなところで余裕を持った計算していくとですね。山里さんのライブが開演する3時間前には家を出るっていう計算が立ったわけです。ざっくり説明すると、家からあ表参道で、表参道からアップルストア、アップルストア終わったら、まあ、表参道駅にまた戻り、えー、新宿、それから、えー、移動して、発、え、売、ー。初そして、新国立劇場、中劇場に行くみたいな。そういう大雑把のね、ルートですけども、こういうふうに立てて。まあ、じゃあちょっと、それまで時間があるから2、2時出発まで、ちょっと2時間ぐらい、今時間があるから、じゃあちょっと仮眠しようかなと思って、スって寝たんですね。思いっきり30分寝坊しまして<笑>。2時半<笑>。もうわかんないんですよ、もう、あのー、出かける前にちょっと仮眠したらダメとかもう忘れてたんですよ、もう正直言って。ああ、やっべえと思って。で、まあ、ただね、あの、いろいろな場面でちょっと余裕を持ったスケジュールを組んでいましたので、ここはやっぱ石橋を叩いて渡ろうとしたら、その石橋を叩きすぎて壊しちゃうと馴染みのくちくしたソーですから、やっぱね、そのね、あの、慎重な姿勢が功を奏した例ですね。奇遇な例です。大体は、あの、慎重になりすぎて、いろいろ考えすぎて、結果的になんかいろいろ悪いこと起きそうだからやめとこうかなって言って、出かけないっていう選択肢を取るんでおなじみなので,で、今回は割と前向きに<笑>、前向きに行ったので、あの、まあ、30分寝坊はしましたけども、えー、2時半になっちゃいましたけど、そっから急いで支度して家を飛び出したけど、まあ、なんとか、えー、まあ、トントンか、まあ、ちょっと15分ぐらい遅れて、えー、3時45分ぐらいでしたね。表参道のアップルに到着しました。そしたら、これちょっと僕のその、石橋叩きすぎ案件として、全然時間かからなくて、そのアップルが、まあ、表参道駅からアップルまでも、あれですよね。あの、A2 っていう出口を出ると目の前がもう Apple なんですよ。そう思い出した。うん。思い出しました。もう、おすっごい前、もう4年ぐらい前かな。急にこう、iPhone がぶっ壊れた時も、確か表参道店行ったんですよね。で、その時も、確かね、A2 出口出てバッって出てきたのが Apple ストアで、そのオーラに圧倒されて、その、表参道っていうところのね、そ土地の空気感。この、よそ者を受け付けない。<笑>え、その格好で来たんですかみたいな。<笑>あの、目をみんなしてくるでおなじみの、その、表参道ですから。やっぱちょっとこう、あの辺はちょっと、なん,ていうんですかね。フランスの中にあるモナコ広告みたいな、その、ちょっとこう、違う感じですね。えー、その、あれっていう、急にこう空気変わるな、みたいな、ところなわけですよね。だから、やっぱこう、ちょっと、怖いところはやっぱあったんですけども。そんな記憶、あーって思い出してきて、あ、ここだと思って。<笑>でもね、今回はすごい優しく、というのもですね、まあ、店員さんがもう、アップルストアの外に出て、うん、お客さんさばいてるんですよ。で、えー、なんかこう、予約してる方こちら、ショッピングをしてる方こちら、で、なんかこう、修理、ご対応する方こちらみたいな、もう列分かれていて、で、僕がもう、なんかこう、挙動不審にアップルストアに近づくなっていうのを検知した店員さんが、もう、向こうから来て、で、ま、あ僕をその、よそ者か、お客かを。アップルの AI が、シ、ま、リ、あの技術をねあのて、あの、培ったその AI がですね、えー、その判断してですね、あ、こいつ客だっていうね、判断してくれたんでしょうね。で僕の,その女性、そんな、ごめんなさい。今ね、すごい悪く言ってますけど、アップルの女性の店員さんは本当に優しかったですよ。<笑>すっごい、すごい丁寧に優しくて対応してくれる笑顔でマ。マスク越しでも笑顔っていうのは十分分かるぐらい目尻が垂れ下がるぐらいに笑ってくれてました。頬のね、肉がぐにゅって上に上がって、その、あの、目が三日月型になるぐらい笑ってました。本当に、それぐらい丁寧な対応していただいたので、こんなこと言ったらあれですよね。そう、すいません、ジョブズさん。で、あの、5分ぐらい、ものの5分ぐらいで、あの、用事済みまして、iPad、無事、受け取れました。いや、すごい。いや、ほんとね、あの、Amazon から届くか届かないかってあの、焼きもきした日々が嘘みたいですよね、ほんとね。5分で<笑>、うんまあ、その、アップルストアのネットで注文して、もう、すぐに、まあ、税額確保できました受け取り準備できますが、もう、ほんとすぐよ、多分もう、数時間で、その、出て、うん。で、まあ、そこから、まあ、その、日付、日、日にちは経ってるんですよね。緊急事態宣言明けられ待って、で、もその、明けました、十月二日の、そのね、三時四4五分に行って、なんですよそこから、もう五分でパッと持って逃さ藤このご飯か、iPad かぐらいですよね。これも、ああ、すごいなって思って、iPad を通して、あ表参道も悪い場所じゃないんだなっていうューに、ああいうふうにちょっとこう、怖いなっていう鎖国感のあるアイ、ね、その表参道ですからね。やっぱちょっと緊張はしていましたけども、ちょっとそ、ほぐれたんですよね。やっぱあよかったなと。ここで重大な問題に気づきまして。あ何かと言ったら、山添さんのライブのチケットね、直前でローチケで買ってるんですけど、発見してない。それがね、あの、直前で購入だったので、その予約とかじゃないから、その、郵送とかそういう選択肢じゃなくて、直接ア i- イつまりです。僕ずっとね、さっきからあの、iPad って言おうとしちゃうっていう病気にかかってるんですよ。ずっと、i、i って言ってるんですけど、全然今から言おうとしてることは、ローソンなんですよ。ローソンなのに、i って言ってるんですよね。すごいですね。本当に。もう、やられちゃってますね。iPad にね。で、まあ、ローソンね。ね。iPad ではなく、ローソン。ローソンの、ロッピーで発見しなきゃいけない。ですよ。それやって、お気づきいや、でも、いや、本当に僕の生活圏内にびっくりするほどローソンがないんですよ。ファミマか、あとはファミマか、えっ、ー、と、あとファミマ。<笑>ああ、もう一個もう一個。ファミマ。<笑>それぐらい、本当に、うん。発見がそのロッピーのみだから、仕方ないですけどね。だから、その、いつかローソン行こう、いつかローソン行こう、いつかちょっと離れたところのローソン行こうと思ってたんですけど、当日までうっかりそれを忘れていて、鬼検索したら。その、表参道駅、まあ、簡単に言うとまあ、こう、でっかい交差点の角に表参道駅がありますと、まあ、地下ですけどね。で、ありまして、で、その、交差点、その十字路の、まあ、今、皆さん、こう、銃を描いてください。十漢字の銃って書いてください。あの、頭の中で書くんじゃないです。あの、油性ペンで<笑>、机に書いてください。<笑>机に、油性ペンで書いてください。キュッ、キュッ、書けましたかそしたら、その、左側の棒ですね。うん。こう、左右上下に棒が伸びていますが、左の棒のところの先に、アップルを持たさんと点があります。で、十字のその下の棒の先の方に、ローソン、マジサンド、なんとか店があります。っていう風に出て、やったと思ったんですけど、やっぱ表参道だから、きっとこれドレスコードとかあるんじゃないかなと思って、ああ、お客様あの、青と白のストライプ以外、当店はご入店をお断りしているんですって言われちゃうかもしれないから。やっべえ、これ今日、グレーのシャツだけどどうしようと思って、やばいやばいやばいやばいと思って。あ、お客様の私のローソンではですね、あの、店舗のロゴにある通り、もともと牛乳を販売しておりましたので、牛乳を持っていないお客様はご入店をお断りしております、と言われたら、えー、今から牛乳手に入れるところってどうよと思って、まだ別のコンビニ行かなきゃいけないから、えーとか思ってたんですけども、中入ったらね、紛れもなく街のホットステーションでした。普通のローソン。まあ、普通にあの、発見しまして。で、おもつさんの時に戻りました。で、これまで今4時ですね。もう、新国立劇場中劇場は開場しています。開園まで1時間ぐらい。ここでね、まだまだ通行のミス。久しぶりのお出かけが故に起きた悲劇。なんかね、乗ってきたその、メトロの銀座線に乗ろうとしちゃって、あれ俺家帰るんだっけと思って、いや、ちぇちぇちぇちぇちぇちぇちと思って、いや、今、たった今、ローチ系発見したばっかりだろうと、いや、新国立劇場行くんだろうと思って。そうです新国立劇場行くには、あの、銀座線じゃダメなんですよ。今ま、今乗ってきた銀座線じゃダメで、千代田線に乗んなきゃいけないんですよ。千代田線に乗んなきゃいけないのに、そのまあ、同じそのメトロだから、なんかこう、頭がバグって、金座線に乗ろうとしちゃって、で、千代田線の方に戻るっていう。これはまた時間がちょっとロスっちゃって、ここで1分1秒を争う時間なのになんだよと思って、その時間ロスった分またちょっと予定が狂いますのでね、まあ経路を再検索しましたと。検索すると、表参道駅から東京メトロ千代田線に乗りまして、代々木上原という駅に行きます。で、代々木上原から、小田急線で新宿駅に行きます。で、新宿に着いたら新線新宿という駅に行きまして、そこから京王新線に乗って発電に行きます。<笑>いいですか表参道から代々木上原、代々木上原から新宿、新宿から新鮮新宿、新鮮新宿から発台という。えー、それぞれ乗車時間が5分、4分、1分っていうね。約、トータル20分ぐらいの移動なのに、3路線2回の乗り換えっていうね。これ、時刻表トリックかなっていうぐらいの<笑>移動スケジュールで、緻密に組まれておりまして。どっか見せたらやばいんじゃないかみたいな感じになっているんですよね。これ、どこか1個でも見せると、アリバイが崩壊するっていう。んで、まあ、えー、代田線に乗って、遊戯上原着きました。で、遊戯上原から、じゃ小田急乗り換えですってなった時に。まあ、まあ、東京メトロから小田急だから、まあ、その会社が違うじゃないですか。まあ、JR から JR だったら同じ駅っていうのはわかるんですよね。乗り換えがね。ただもう、そのメトロから小田急だから、なんかその、だいたいその小田急とかって、ちょっと離れたところに別の駅あるじゃないですか。小田急なんとか駅とか。まあ大体あるあるというかまあ普通は普通です、ね。まあ大体その JR と小田急はまあ一個の駅にはなってないんですよね。建物の、別の建物でするわけですよ。だから僕もなんかその感じで、まあ小田急乗り換えってことはじゃあなんか別のあの駅舎に行くんだろうなと思って一回改札出ちゃったんですけど、あれって言上原のようってたら、その会社と出て目の前に、小田急の券売機があるんですよ。あれと思って、え、ここに小田急の券売機があるおかしくないここに改札1個しかないのに、小田急のか券売機とメトロの券売機2個あるけどみたいな、えと思って,パッて、パって駅の方に振り返ると、その、駅の構内によく見ると、小田急っていう文字はないんだけど、小田急の行き先が書かれてる案内板もあるんですよ。あれと思って、恐る恐るもう一回、UR の解説で、はい、ホーム行くと、小田急線がちょうどホームに滑り込んできた時で、ああと思って、いや、僕もほんとさ、疎いですよ、本当に。電車と(笑)か遠いんで。いや、メトロと小田急、同じ地上の駅発着してると思ってなくて、そう、同じホームだったんですよね。小田急とメトロ。あの、番、何番線っていうのが違うだけで。だから、湯上原の駅、一回出て、10秒でもう一回入るっていうね。もうこれ、明らかに時刻表トリックのアリバイコースがみたいな行動じゃないですか。これ、確実に僕、犯人のパターンですよね。絶対これはの駅員さんにも変な目で見られてるなと思って。んで、次のそのさ次のこの、まあこんな話しなくていいんですけど、本当はね。でもさ聞いてもらいたいじゃないですか、誰かに。ねまあその冒頭のその<笑>、憧れの番組に採用されたっていう話は<笑>、するの分わかるかもしれないですけど、こういう話もしたいんですよ、こういう。次のね、新宿駅着くじゃない大田急乗って新宿駅着くじゃないですか。まあ、それもまだ4分くらいあっという間に着くんですよ。で、着いたで、次その、新鮮新宿っていうところに行って、その、京王新鮮っていうのに乗らなきゃいけないんですけど、その、新鮮新宿っていうのはよくわからなくて、京王新宿駅じゃないのと思って。京洋新宿駅ならわかりますよ。京洋新宿駅っていうのはその、いわゆる新宿駅っていうのと別で、その京洋線が発着する新宿駅。ね。ちょっとこう、ち,ちょっと違うわけですよね。それはわかりますと。その、京洋新線っていうのは京洋新宿線じゃないのっていうね。僕<笑>ん。言ってて混乱するよ。あの、京王新線は京王線の仲間なんですけど、京王線ではないんですよね。で、えっと、あー、もう、京王新宿駅からは出ないんです。京王新宿駅の4番線のホームをずっと進んでいった先にある、京,京新線新宿っていう駅、駅、っていうホームから出る。それが、慶応新選<笑>いいですかやめよう。<笑>もういいや。いいや。まあ、そういうこと。ね。で、結局ね、その、移動が大変なんですよ。その、新宿駅に着いたじゃあ乗り換えじゃないんですよ。さっきのね、代々木上原のパターンだと思いきやですよ。今度は逆パターンなんですよ。その、小田急で新宿駅着いたらそっからザーッと移動してて、一旦その京葉新宿の4番線ホームをずっと通って奥の奥の奥の方を行くと通路があってさらにその通路に出たらこの先196メーター先新線新宿って書いてあって<笑>そこをまたダーって行かなきゃいけなくてまあまだあんのと思ってまだ移動まだ歩くのと思ってもう汗ダクダクでヘロヘロ台風一過でね、気温も上がって30度近いですよ。もうおまけにさっき買った iPad がカバンの中入ってて、もう重てぇな、もうつって。おも、重たい。<笑>重、今俺、心の中で重たいって言ったなと思って。いや、待ってよ。軽量で手軽に持ち運べるが売りのタブレット端末 iPad が重たい<笑>。スティーブ・ジョブズの魂を引き継いだ電子たちが作り上げた最新作が重たい<笑>。あれあの、ま、買った30分で開封もしていないのに重たい<笑>。あれ、あんなに楽しみにしていたのにこの何枚もする iPad が重たい<笑>。ペンだけで12000万2千円するこの iPad が重たい。俺は今確実にあんなに欲しかった iPad を重たいと思った。これはもう言い換えれば邪魔だと思ったっていう。買ったばかりのものを重たいって思っちゃダメじゃん<笑>。ダメ、ダメじゃないですか。なんか、心のダメージがす、すごくて、ああ、俺、自分へのご褒美と思って買ったもの、邪魔って思ったと思って、俺って何なんだろうって思って<笑>俺の欲しかったもの、邪魔だったんだっていう、この感じ、ダメージがすごくて、なんか、ずーんとなっちゃったよ。ずーんとなりつつも、でも急がないと、もう今、4時25分ぐらいだから、早く行かなきゃと思って、ようやくたどり着いて、新鮮、新宿の本。で、そこで、京王新線に乗って、苦労して、あっという間、あんなに苦労したのに、あんなにいろんな犠牲払ったのに、心も傷を負ったし、汗もかいたのに、1分で発電<笑>。で、発電ついたら直結で1分。あっという間に進行率的なね。いやー、便利。<笑>便利。便利な発電。で、まあ、えー、その先はね、冒頭でお話しした通りです。んで、扉を出て、えす、ー、べてを忘れて、ああ、笑った。体痛えっと。<笑> 3時間20分でしたからね。うんで、その後ね、その後、まあ、帰り道の新宿駅のホームで、いてつくカップルを見まして。で、そのカップルがめちゃめちゃ微笑ましく見えてね。<笑>いやー、それぐらい刺激的だったんだなと思ってね。改めてね、140の凄さをこう再認識して。いやー、いいものを見たなと。思いまして。ま、ちょっと、喉も乾いたし、ね、山本さんもずっとね、喉乾いてるのもかかわらずね、水も飲まずに3時間20分喋りっぱなしでしたから、僕も全然水飲んでなくて。ああ、ちょっと、うっついて水飲もうと思って、カバンをパッて手に取ったら、あれなんか、いつもよりカバン重てえなと思って。で、パッて開けたら、新品の未開封の iPad が入ってて。あ,あ<笑>俺3時間20分の、濃厚なライブで忘れていたけど、あの時俺、くそ、もったいなって、この新宿駅で思ったんだっけと思って。<笑>山里さんの発言はすべて忘れましたけど、あの時の iPad への痛いと気持ち、すごい覚えていて、あれーと思って。<笑>時刻表取り組むおかげで、バカみたいに電子にもかかったのに、あんなに苦労して手に入れた iPad なのに<笑>、今、この夜の9時過ぎの新宿駅で、俺は今もまた確実に重たいな、邪魔だなと思ってて<笑>。なんだよと思ってスマホパッて見たら、山崎さんのライブの裏でやっていたキングオブコント。その結果が優勝、誰誰って出てきて。ああ。ああ、あとで見ようと思ってたのに。あとで見よう、見ようとも。最低、最低、最低。最低、最低、最低。最低。